0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Tema da Semana. Eu sou a Emily Viana e o assunto deste episódio envolve a infraestrutura da cidade, o planejamento urbano e, olha só, a meteorologia. É que nesta semana, as chuvas fizeram muitas ruas de Goiânia virarem rios e, para além dos estragos por toda a capital, uma vida perdida acendeu ainda mais o alerta para uma situação antiga. Hoje a gente vai entender por que as chuvas ainda são um problema em Goiânia e se há solução para o gargalo a curto e longo prazo. Este é o tema da semana, um podcast original do Portal 6. Alagadas, enxurradas, árvores e muros ao chão O mês de janeiro terminou com Goiânia em caos E uma tragédia confirmou a gravidade dos problemas estruturais da cidade O motociclista foi arrastado pela enxurrada Em um ponto que já é conhecido por moradores e autoridades pelas inundações o Arley Melo Adorno, de 22 anos, morreu após cair no córrego Cascavel, sendo encontrado apenas no dia seguinte, com o auxílio de drones e mergulhadores do Corpo de Bombeiros. A morte do jovem mobilizou dezenas de motociclistas a protestarem diante da informação de que não há previsão de nenhuma intervenção. Estrutural no local, mesmo após a tragédia. Para entender o que é culpa da natureza e o que é de responsabilidade da ação humana do ponto de vista da meteorologia, nós convidamos o gerente do CIMEGO, André Amorim, que analisa para a gente as características desses temporais dos últimos dias e as regiões mais afetadas. Fala, André.
1: Olá, Emily. Olá a todos. Né? Então, realmente, né? tocando nesse assunto da chuvarada, esta semana nós tivemos aí, já né, no domingo. A parte do período da tarde, nós já tivemos chuvas intensas aqui na região metropolitana. E é bom frisar algumas situações, né? Nós estamos na estação verão, estamos com o efeito do, do fenômeno Laninha, que traz chuvas muito irregulares, mas o verão também contribui para essa situação. Tanto que na, no domingo nós já tivemos chuvas intensas ali na região da Vila Brasília, que faz divisa ali com Goiânia, né? Ali já pegando o Jardim Botânico e outros bairros ali, Sotô Pedro do Vico. E com isso, nós tivemos naquela região ali, uma nuvem, que propiciou chuvas ali de mais de um, um volume maior de 85 milímetros em praticamente uma hora e vinte, uma hora e meia de chuva. Muita chuva concentrada em um curto espaço de tempo é, foi capaz né, de promover todas aquelas cenas que nós observamos, né, a BR-153 alagada, ruas alagadas, pessoas... É, é, sendo prejudicadas né, pela, pelo alagamento, transbordamento de alguns ribeirões também e casas também sendo invadidas pela água. Então, é, o que no, qual que era a característica que estava predominando? Então, nós tamos, tivemos combinação calor e umidade que favoreceu toda essa situação, dessas fortes chuvas. Né? Então, são chuvas de verão. Por quê? Em outras regiões de Goiânia, praticamente choveu muito pouco. Então, as chuvas foram concentradas muito naquela região. Já na segunda-feira, né, já passado um pouco do susto do domingo, nós tivemos, infelizmente, né, a gente coloca assim, mas já estávamos aí na expectativa dessas tempestades de verão. Aconteceu novamente ali, na, até de maneira, a gente coloca assim, um pouco é rara, né, repetir novamente na mesma região a mesma quantidade de Praticamente de chuva, nós tivemos 90 milímetros de novo ali na Vila Brasília.
0: André, aproveitando a oportunidade, é possível para o morador, especialmente aquele que está no trânsito naquele momento, observar as características visuais e prever, por assim dizer, quando as chuvas podem ser mais fortes e perigosas e se prevenir?
1: Nuvens de tempestade é que são aquelas nuvens cumulonimbos. E você mesmo, do, da, da sua localidade, da sua região, você pode identificar uma nuvem dessa. Como? Ao olhar o horizonte, você vai ver uma nuvem muito, ela tem uma extensão bastante alta, um nível vertical bastante alto e uma região, ela cobre uma região de 2 km, 3 km, Então, um espaço não tão grande que ela ocupa no sentido horizontal. Mas a coloração dela é muito escura, o céu vai ficar bem fechado. Então, ao visualizar aquilo, procure, né, ou aguarde essa tempestade passar, não saia, não entre em áreas de alagamento, porque realmente você pode sofrer aí danos à sua vida e aos seus ao seu patrimônio. Então, é importante nesse momento as pessoas estarem sempre atentas, evitar também, Emily, que eu sempre tenho colocado, depositar o lixo no chão. Compre, né, você tem você tem que ter a sua lixeira. A lixeira, o objetivo dela além dos dificultar o acesso de animais é aquele lixo, né, todo para não que seja rasgado o saco. Quando você tem uma chuva, ela está num ponto mais alto. Então, a tendência não é aquele saco de lixo ser arrastado e tampar os bueiros, né?
0: Bom, agora que a gente já entendeu o que os estudiosos do tempo e do clima pensam sobre a situação, é hora de partir para a estrutura da cidade e saber qual é o papel do planejamento urbano em tudo isso. Com a palavra agora o arquiteto e urbanista Davi Finotti, que também é conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás. Davi, eu queria que você começasse apontando que fatores, na sua avaliação, contribuem para que Goiânia sofra mais com os alagamentos a cada ano.
2: Eu coloco primeiro a questão do, da ocupação de Goiânia, né? A gente tem uma grande impermeabilização do solo, a, a nosso sistema de drenagem ele foi feito para escoar o mais rápido possível para os cursos hídricos e essas áreas são extremamente sensíveis. Goiânia, apesar de ser considerada uma cidade plana, ela possui uma topografia, vamos dizer assim, considerável quando se vai para essas cordas. Então, esse alto volume de água, quando ele acumula em um determinado ponto, aquela região com pouca permeabilidade, ela não consegue absorver tudo. Então, ela se torna essas áreas de alagamento. Você pode perceber que esses alagamentos, muitas vezes, eles são por um curto período. Passa 30 minutos depois, a região já, baixou, já, já está praticamente livre. Só que nesses momentos de grande acúmulo de água, são bastante problemáticos. E devido a essa ocupação de Goiânia, essa impermeabilização do solo, e outro fator também importante... É colocar a questão das mudanças climáticas. Nós estamos vivendo cada vez mais um momento que as chuvas estão se concentrando num período muito curto de tempo e também elas têm alterado todo o padrão climático do planeta. E isso vem se, ah, aumentando né, essa, essas problemáticas ambientais né, com a mudança, as mudanças climáticas. Então, a tendência cada vez maior de termos chuvas concentradas em um período um curto período de tempo então o nosso sistema de drenagem ele não foi feito para isso inicialmente né Goiânia foi é uma cidade pensada para um número reduzido de habitantes ela cresceu de uma forma uh, exagerada e sem, às vezes muitas vezes sem controle com pouco planejamento e isso vai acaba acarretando nessas problemáticas que estamos vendo como no caso dos alagamentos
0: Conselheiro, e como cada um deve atuar na questão? Aqui eu cito o poder público, a iniciativa privada e também, claro, a própria população.
2: Olha, de responsabilidade do poder público, a gente tem uma questão de implementação de infraestrutura verde. A primeira coisa que o município deveria fazer é pegar a carta de risco que tem e analisar nesses pontos que se tem sensíveis da questão da drenagem. Então, olhar nessa carta de risco aqui, então, é uma área mais perigosa, vamos dizer assim, para instalar uma, uma, um loteamento ou a criação de um prédio com um gabarito, uma altura muito alta. Então, aqui nessa região, a prefeitura deve ter plano de drenagem para compreender. Então, aqui a gente tem que ter uma maior permeabilidade, porque a gente está próximo desse curso hídrico. Aqui é uma área mais sensível, então, pode ser sujeita ao alagamento. Outros fatores da questão de implementação de infraestrutura é a prefeitura criar é normativos tipo que obrigue a, quando se for fazer uma reforma na calçada ou implementar novos loteamentos, que essa calçada utilize um sistema permeado. Então você pode usar é, vários, existem várias tecnologias que já estão começando a ser acessíveis para se implementar nessa calçada o material que ele deixe a chuva ir para o lençol freático. E também nesse desenho de calçada colocar como obrigação deixar uma faixa de grama para contribuir para o sistema de drenagem, implementar jardins de chuva, analisar e fazer estudos de cada caso, às vezes de grande impacto, que já ocorre. Então deve ser analisar em casos individuais e pensar ah, então o problema dessa situação ele pode ser rápido, médio ou longo prazo. Então o que a gente deve fazer? A prefeitura deve ter esse mapeamento e compreender a cidade. E na questão da iniciativa privada, é a utilização de meios sustentáveis para se construir. Como, igual eu falei da questão da calçada, a utilização de um pavimento permeável, tentar fazer a captação de água da chuva, outros elementos para tentar o máximo é, reduzir, é, reduzir a impermeabilidade do solo, deixar com que ele fique mais permeável e essa chuva ela fique mais fácil de escoa, escoamento para o lençol freático.
0: Em nota sobre a tragédia, com o motociclista Warley Mello e as inundações, a Prefeitura alegou que são realizados monitoramentos constantes nesses pontos de alagamento e feita a limpeza periódica das bocas de lobo para evitar o acúmulo de água nas vias. A administração diz que, abre aspas, sempre que há chuva com grande volume, as águas levam material terroso para as bocas de lobo e galerias. Por isso. Uma nova intervenção tem que ser realizada, fecha aspas. A Prefeitura ressaltou ainda ter lançado um pacote de investimentos de 67 milhões de reais em obras específicas de drenagem dentro do programa Goiânia Adiante, que já começam a ser licitadas. Este foi o tema da semana, podcast original do Portal 6, disponível nas melhores plataformas de áudio para você. Na semana que vem a gente conversa sobre mais um assunto por aqui. Até lá!